0: 皆さんこんにちはマインドフルネス瞑想ガイドのメディテラスへようこそ今日は「幸せの見つけ方」と題して幸せな人生を送る7つのポイントについてお送りしていきたいと思います是非最後までご視聴くださいまたこのチャンネルではクオリティオブライフやウェルビーイング向上のヒント海外でも流行している誘導瞑想やアファメーションをいち早く配信していますチャンネルフォローがまだの方はよろしければ今のうちにフォローをお願いしますさて今日のテーマ幸せの見つけ方今日はこれまで配信した内容のまとめのようなお話です人は誰しも幸せになりたいと願うものですまた幸せでいたい今の幸せを壊したくないもう少し幸せを感じられる人生を送りたいこの幸せについてはいろんな願望を持っています今日はそうした全ての人に共通する幸せな人生の送り方7つのポイントをご紹介したいと思いますまず前提としてですが幸せの定義とは何でしょうかそれは先ほど言った通り人それぞれぞですある意味人の数だけ幸せの定義というものがあります善悪の判断を除くとすれば自分が今安全でいられることが幸せ人とつながっていることに幸せを感じる生活に不自由をしないのが幸せ人から認められる幸せいろんな幸せがあります幸せの定義はこうでないといけないっていうのはありませんそう思ってしまうと逆にその時点で他人軸で幸せを考えてしまうのでそうではなくまず自分にとっての幸せを考えてみることが大事です人がこれを持つと幸せになるって言ってたから自分もそれを求めてみるとかこれが幸せというものでそうしたものを持ってないあなたは不幸なんだとかこうした他人の価値観を一旦振り払って幸せの定義は人それぞれ自分にとっての幸せがあるそうした自分軸の幸せの定義というものを見つけていただければと思いますそれでは早速幸せな人の習慣考え方を7つご紹介したいと思いますまず一つ目は幸せな人は自分が幸せなことを知っているということですこれは当たり前といえば当たり前ですがとても大事なことです幸せというものは私たちが感じる主観ですので幸せな出来事があったとしても私たちがそれを幸せと認識していなかったらある意味それは存在しないことになってしまいまいす実は私たちは目の前の幸せに気づいていないことがほとんどではないでしょうか見方を変えればとても幸せな出来事が私たちの何かメガネやフィルターがかかってその時むしゃくしゃしていたからとてもお礼を言えるような状態ではなかったいつも何かに忙しいので毎日ある幸せに気づけていなかったここんなことはたくさんありますさらに極論を言えば今例えば自分が、まあ、不幸感覚があったとしたらその不幸比べをしたらやはり上上には上がいるものです,すさまじい人生を送っている方も現在ただいまたくさんいらっしゃいます。日本だけではなく世界中見渡してみれば比べたらキリがありません。人より幸せな人生を送ろうとしても人より自分が不幸なのかと思ってもその人との比較では自分の幸不幸の感覚の大きさというものが本当の意味で把握できないものですそのように周りと比べて求めればキリがないものですのでまず自分が今幸せである理由を見つけてみること今あなたは幸せですよと言われてその理由を三つ見つけてくださいと言われたら何をあげるのか身の回りにある小さなささやかな幸せでも発見していくことで自分が幸せだという認識が生まれていきますそして二つ目は幸せな人は小さな幸せを見つけるのがうまいとということです先ほど申し上げた通りいつも幸せな人は嫌なことよりも幸せなことを意識しています繰り返しになりますが幸不幸という感情は主観ですので同じ出来事があったとしても幸せと認識したら幸せになりますし不幸だと認識したら不幸が生まれます幸せな人はそのうちいつも幸せな方向に意識を向けてそのように考えるようにしています。しかもそれがすごく小さいことでも同じです。人間の心理学では一つネガティブなことがあったらポジティブなことが三つないとバランスが取れず元に戻らないようになっているとも言われています。何か今日嫌なことがあったり今嫌なことに心が支配されていたら頑張っていいこと3つ考えてみよう今日起きた幸せを3つ考えてみようと思って開けてみてください例えば花壇に花が咲いていた綺麗だったとか食材をぴったり使い切ったとかゴミを投げたらちゃんと入ったとか何でも結構ですちょっと良かったことちょっと嬉しかったことそうしたことからもっと根本的な今日も体が動いたとか今日も太陽の光を浴びることができたとか今日も誰かと一緒にいることができた嫌だなぁと思うのではなくそれでも誰かがいるのが本当にありがたいと思えることもありますぜひ今日起きた小さな出来事の中から幸せを見つけていくことまた長い人生の中で苦しみや失敗や不幸よりも努力して幸せをちょっとでも多く発見することこれが幸せな人の習慣考え方になっていきます三つ目は幸せな人は自分でコントロールできる範囲で生きているということです私たちの安定した心や幸せが崩されるのはが外部要因です人の言葉出来事ニュース SNS いろんな外部要因から私たちの心が揺れ動いて不安が生まれて不幸感覚を持つようになりますただ自分の幸福をいつも外部要因に頼りきっているとこれがさらに揺れ動くことになります何かいいことがあったら幸せ何か良いことをしてもらったら幸せ。こうしてもらえたら自分は幸せになる。そう思っていると、自分の幸福を自分でコントロールできる状態ではなく、外部要員に主導権を渡している状態です。自分が幸せを感じる、不幸を感じる、自分が乗っていて、自分が運転している車にもかかわらず、ハンドルだけ他の人に委ねているような状態ですこれだとなかなか怖くて運転もできないと思います逆に自分ができる範囲をしっかり認識してそれ以上のことは思い悩まないまた一線を引くなど上手な距離感を作ることも大切です幸せな人はこの人との距離感のバランスを取るのが非常に上手です中にはどこまでも親切にしてあげたい時もあるかもしれませんが他の人や自分のことを考えないとそれが真珠パターンにもなってしまいがちです幸せな人は幸福を自分でコントロールできる範囲で生きていますその中で自己実現を目指す人はコントロールできる範囲を大きくしていくそうした自己啓発に取り組んでいるものですそして4番目は幸せな人は会話を上手にコントロールしているということです私たちの感情は会話でかなり左右されています今日話した内容今日聞いた内容その時大きく反応していなくてもどこかに残っていたりしますまたお互いにまあ膨れ上がってしまって気づけばマイナス感情が生まれている会話をしていることもありますついついネガティブなものとか批判とか嫉妬とか同調しやすいところがありますので気をつける必要があります会話の中でも何か良いことあったとか良いことを話す習慣を作ると気分が全然変わってきます相手がネガティブな会話を切り出して自分のネガティブなところが引きずり出されそうになっても、ぐっとこらえて話題を変えたりしてみること。そうした会話を上手にコントロールして、自分の感情を害さない、相手の感情も害さない、そんな言葉を使っていくことが、幸せを作り出していく人になります。会話をする際、言葉を出す前に、一呼吸を置くということもとても有効です。感情のままに言葉を出すのではなくこの言葉を出すことで不幸を生み出すのか幸せを作り出すのか何があっても今言わなければならないことなのかそうした状況を考える時間を一瞬でも持つことができたら会話を上手にコントロールし始めることができますこの自分の言葉をコントロールしているというのが自分にとってどうなるかというと自分にに自自信が持てるようになります自分の精神状態や心理状態が不安定なのは自分の中にある言葉がコントロールできないことそれが感情がコントロールできないことと非常に大きな相関関係があります感情があって言葉に変わっていきますのでその出口である言葉を制することができたコントロールすることができたというのは自分の感情も同じようにコントロールできるような自信につながりますそして自分の幸せな状態を維持させることができるようになっていきますそして5つ目は幸せな人は夢や目標、願望自分がワクワクする体験をイメージしているということです冒頭に幸せの定義は人それぞれということを申し上げましたが幸せでいたいということ今の幸せを維持したいという場合や何か別な新しい幸せを手に入れたいというものまで様々求める度合いがありますそのうち今よりもちょっと上の幸せを感じるためには今の現状を抜け出していく必要があるという意味で非日常を味わうことが大事ですそれは今までの自分の人生がこの方向に進んでいてその角度で進んでいたところがさらにちょっと上向きになるという意味で今進んでいる方向ここからふわっと上に抜け出すような感覚これが今以上の幸せを実感することになっていきますその意味で夢とか目標や願望自分がこうしたことをしたらワクワクするなっていう体験これをいつもイメージして自分の向かっていく方向今の角度からちょっと上に向けることが必要ですこれから良くなるこれから良いことがある自分は良い方向に向かっていくと思うととてもポジティブになることができて気持ちが変わっていきます。また何か新しい経験に対して心を開いていることも大切です。これからもっと良くなっていくとしたら、そこには新しい自分が待っていますし、自分の新しい1ページが開けていきます。その真っ白なページの中に、あなたの夢や目標、願望が色とりどりに描かれていきます。そうした新しいことに心を開くということもとても大切です。さらに6番目は幸せな人は生活にリズムがあるということです。これは規則正しい生活を送っているとも言えますがもう少し深い意味も入っています。これは生活に何らかの良い習慣やパターンがあることです。例えば、運動したり、朝活したり、夜は有意義な何かをしたり、健康のために何かの工夫をしたり、いろいろなリズムがあります。幸せと言いますと、宝くじに当たるようなイメージで、今日何か大きな私にとって、奇跡が起きて出来事が起きることが幸せだと思ってしまいがちですが、そうした大きな幸せを引き寄せる前にも、幸せになる人はこうした生活にリズムがあって良い習慣を作っていることが多くありますある意味でそうした人は自分の時間をコントロールしているということでもあります人生は思っているよりも短いものです時間もエネルギーも何かに吸われてネガティブになってしまうよりも有意義な一瞬一瞬を積み重ねていくべきですそうしたリズムを作っていく中に思っていたよりも大きな幸せを得られるようになっていきますその生活のリズムとは、まあ、積極的なゆとりとか休みであってもとても有意義なことです自分のための時間を定期的に確保する良い習慣を生活のリズムに変えていく以上が6番目のポイントですそして最後の七番目は幸せな人は信頼関係を作るのがうまいということです心理学ではこの信頼関係のことをラポールと言いますもともとはフランス語ですが心と心が通い合っている状態のことを指します人と人がいて信頼関係が生まれるのは心と心が通い合っている状態ですそうした心理的安全性があって初めて心を開いていろんなことを話し合えるものです幸せな人は人間関係の中でこのラポール信頼関係を持てる人が何人かいますある意味これがあるから幸せでいられるとも言うことができますですがこれは一方的に自分の幸せを相手に委ねているものではありません3番目のポイントでもあった幸せな人は自分でコントロールできる範囲で生きているその中でも自分の幸福を人に委ねずにその信頼関係の中で相手は自分の気持ちを分かってくれる自分も相手の気持ちも分かっていていつもその人のためになりたいと思えるような信頼関係こうした関係を築いていくということですこの場合性別も関係ありませんこうした関係を作っていくためには繰り返しにはなりますが一方的に寄りかからないことです寄りかかり続けてしまうと相手は重みを感じてしまうのでその関係が長く続いていかなくなってしまいます相互の信頼関係なのでお互いを尊重することが大事です気の合う人というのはいると思いますその人との関係を信頼関係まで高めていくこと一緒に話す時間を作ったりご飯を食べたりどこかに行ったりその中で何かについて同じ価値観を共有できたらそれが信頼関係の始まりですそして相手のために何かできることはないかといつも考えているとその気持ちも伝わっているはずですこうして人間関係が信頼関係に高まっていって人との良いつながりが自分の幸福感をより深めていきます以上今日は幸せな人の習慣考え方として7つのポイントをご紹介しました一つ目は幸せな人は自分が幸せなことを知っている。二つ目は幸せな人は小さな幸せを見つけるのがうまいということ。三つ目は幸せな人は自分でコントロールできる範囲で生きているということ。四つ目は幸せな人は会話を上手にコントロールしていること。五つ目は幸せな人は夢や目標願望自分がワクワクする体験をイメージしていること6つ目は幸せな人は生活にリズムがあるそして最後の7番目は幸せな人は信頼関係を作るのがうまいということです是非以上の共通点をできるところから取り入れ実践し今よりもちょっと幸せを感じられるような人生を送っていきましょう今とても幸せを感じられている方はこの幸せが長く続くように今日のポイントをご参考にしていただければ幸いです最後までご視聴ありがとうございました